0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao ano de 2021, professor Daniel História. É, eu gostaria de começar falando com vocês sobre a nossa primeira atividade no Classroom. E vocês vão, nessa atividade, comentar esse áudio, que tem a ver com o conteúdo que nós vamos trabalhar e a habilidade desse bimestre, que é retomar um pouquinho as questões do Renascimento, aquela coisa toda. né? Então, vamos lá. Nós sabemos que a Europa, durante muito tempo, né, foi palco do Império Romano. Então, o Império Romano se estendeu dos territórios onde hoje é a Europa, da Península Itálica, até partes da Ásia, da África, formando um Império imenso. O crescimento do Império Romano, suas divisões, corrupções e povos que vinham de longe chamados de bárbaros, acabaram enfraquecendo as bases do Império de Roma, que sucumbiu às invasões em 476 d.C. A partir do momento que o Império Romano começa a enfraquecer, as pessoas fogem para os campos, para trabalhar para os donos de fazendas, um processo chamado de colonato, e vão se refugiando e os governos mais centrais é, acabam diminuindo e cada um vai ficando num cantinho. Com isso, é, a Europa fica meio descentralizada. Mas esses bárbaros que estavam invadindo a Europa, como os vikings, francos, germanos, ostrogodos, visigodos e tantos outros povos, começam aos poucos também a organizar os seus reinos. O fortalecimento do reino desses bárbaros tem muito a ver com a aliança deles com a Igreja Católica. Por quê? Porque a partir do momento que eles se dizem cristãos eles acabam legitimando o seu próprio poder e conseguindo mais força para dominar a Europa. Em troca, a igreja recebia sua proteção né? e se tornou uma instituição fortíssima e riquíssima nesse período. É, os bárbaros se aliaram à igreja e, a partir daí, governaram a Europa por um bom tempo. Carlos Magno, por exemplo, foi coroado pelo Papa. Só que o Império Franco-Germânico, depois que Carlos Magno morreu e dividiu o império para os seus três filhos, Luís o Piedoso, Luís o Germânico, Carlos o Calvo, esse império acabou enfraquecendo e aquele antigo pessoal que vivia no interior acabou se refugiando mais ainda e foram formando reinos distantes ou grandes porções de terra cercados por muros contra as invasões chamados de feudos. E vem um processo, então, chamado de feudalismo, onde os senhores feudais, donos dos feudos, tinham plenos poderes, mas acima deles estava a igreja, já que os bárbaros estavam enfraquecendo. Ou seja, a igreja se tornou a grande poderosa na Idade Média. E a partir daí, várias proibições surgiam, perseguições, a igreja controlava com mão de ferro toda a política europeia do período. Porém, com o tempo, o avanço da burguesia, do comércio, dos padres protestantes que queriam a livre interpretação das escrituras, os artistas que se soltavam mais, pagos pelos comerciantes burgueses começaram a valorizar mais o ser humano começaram a, a criar obras que davam valor ao homem isso vai trazendo um novo conceito chamado de humanismo é, e aí muitas coisas vão mudando né? o feudalismo começa a entrar em crise o comércio começa a reacender as cidades começam a crescer, com isso vêm universidades. E esse processo é chamado de renascimento. Esse renascimento ele se divide em partes. Tem o renascimento comercial, que é o comércio ressurgindo, e tem o renascimento cultural, que são as obras que os burgueses patrocinam. E aí grandes artistas vão surgir, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, homens chamados de homens universais, que tinham várias habilidades que faziam suas esculturas e pinturas baseado no corpo humano diziam até que chegava a dissecar corpos e a partir dos órgãos internos pintar e produzir como o Adão né Deus tocando em Adão uma obra famosa do Michelangelo que na verdade o trono onde Deus está sentado é um cérebro né então ele está valorizando aí não só o divino, mas também o humano. O que era interesse da burguesia, porque a burguesia queria um pouco mais de poder e menos interferência da igreja. Por isso que muitos reis e pessoas importantes acabaram ajudando padres que se revoltavam contra a igreja e buscavam uma nova forma de interpretação das escrituras. Esse movimento chamado de Renascimento, ele trouxe de novo a arte que era da antiga Grécia, antiga Roma, a valorização do corpo humano, a questão do homem ser importante, e isso marcou muito a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Esse período, então, chamado de Renascimento, é um período de um resgate, um resgate cultural das obras que não estão só mais ligadas à igreja, mas também ao humano, ao belo, né? E aí você vai ter artistas famosos como Rafael, como Donatello, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, que vão criar obras incríveis baseadas no corpo humano e até resgatando padrões da Grécia antiga, como por exemplo a Vênus de Botticelli, que é uma releitura da mitologia através da pintura da Europa. Ou seja, é um período muito culturalmente.